0: Bem-vindos ao podcast do canal Sanada, com entrevistas com pessoas muito interessantes. Viva aventuras, viagens, experiências extraordinárias ao redor do mundo e além. Olá, boa tarde pessoal. Sejam bem-vindos novamente ao canal Sanada. Hoje, Bom, antes, para quem não é ins se inscreveu ainda no canal, clica lá em inscrito no sininho, Daí vai poder acompanhar toda semana as pessoas que nós vamos conversar. Hoje nós vamos ter uma pessoa interessantíssima, que é um grande expedicionário, um documentarista, uma pessoa que viajou muitos lugares. Tem tanta história bacana para nos contar, que eu não sei se uma hora vai ser o suficiente. A gente tem curiosidade para saber mais e mais sobre ele. Alguns já sabem, acho que a maioria já sabe né, de quem eu estou falando. Nós vamos ouvir as histórias fantásticas do Pedro Saldanha Werneck. Boa tarde, Pedro, seja bem-vindo.
1: Olá, Vera, olá, Yuri, tudo bom?
0: Tudo bem. Como você está aí? Está no Rio, né?
1: Estou no Rio, estou no Rio de Janeiro.
0: Ah. E com bastante história para nos contar?
1: Sim, 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 estou empolgado aqui, dando continuidade ao trabalho dos meus pais e, e estamos aí, na luta. Você falou uma coisa
0: interessante, dar continuidade às histórias dos seus pais, algumas pessoas não sabem que você é filho de uma dupla, que olha, quando eu os conheci pessoalmente, porque antes eu só conhecia através da televisão, e eles eram uma inspiração para nós, porque o eu, Yuri e eu sempre fizemos um trabalho de tentando parecer com eles, né? E ele sempre foi inspiração para muita, muita, muita gente, com trabalho de registro, assim, do Brasil e de várias partes do mundo, que é o Roberto Werneck e a Paula Saldanha. Conta um pouquinho para nós como é que foi o teu trabalho, porque tu deve ter começado bem pequenininho a trabalhar com eles.
1: Sim, sim, eu comecei é, é, bem pequeno, tem até umas brincadeiras aqui quando meus... Meu, meu pai saía para gravar, tem umas cenas aqui do iniciozinho do Globinho o Repórter, eu aqui na tela, no na minha tela que eu estou compartilhando, tem a, 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 eu gravando, segurando a bateria com a câmera de cinema do meu pai, ele estava fazendo a imagem da, do jabuti ali que entra na abertura, né que é da Mata Atlântica, e isso marcou um pouco a, a minha vida, ver meus pais... É, é, documentando e isso acho que como o meu envolvimento foi tão grande desde cedo mesmo apenas admirando como assistente mais tarde tudo é, é, acabou marcando e mudou meu olhar também na minha vida né é, eram meus heróis continua sendo meus heróis e como que eu quero fazer e que eu quero o que, que eu acredito que se pode fazer para o para o Brasil, o que se pode fazer de documentação, que se pode fazer de audiovisual no Brasil sobre a temática ambiental, né? E, e tem uma já surpresa já... aí, né?
0: Ah, é? Mas isso aí, perguntando de pôr essa surpresinha, você uhum. já mexia com câmera, tinha curiosidade de ver como é que era a imagem através da lente, porque era muito mais complicado nessa época. Hoje em dia a gente vê na hora digital.
1: É, não, exatamente. Eu acho que tem essa parte... É, é, da magia do cinema. Né? Como eu ficava assim, como que a imagem vem dali do real e entra na lente e depois ela é registrada. E isso, para mim, esse, 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 essa descoberta foi parte também da minha formação, tanto, tanto de infância quanto profissional. Eu, eu dormia embaixo da Moviola quando meus pais montavam o Amazonia 85 e eu tinha uma latinha de cinema e nessa latinha de filme tinha películas, diapositivo, né? reversível, do, 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 do filme sendo montado, do copião. Né? Então eu tinha uma fotinha ali do 16 Minutos da Onça, eu tinha né, de alguns de algumas outros animais, e yu eu guardava aquilo com o maior carinho. Né? Era muito. Era, até, até a referência quando eu via o cinema Paradiso, para mim, foi emocionante, porque eu tenho um pouquinho disso junto com meus pais, eu acho que todo mundo que teve essa relação do período do cinema tem essa, a, 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 esse carinho pela forma que era produzido, era diferente de que pensar muito antes de produzir alguma coisa, né?
0: Sim, porque o custo de, uma, de toda a revelação de todo o filme era muito grande, né?
1: Exatamente. Você podia
0: perder. Mas você falou de surpresinha, o que que acontece?
1: Tem um vídeo aí que eu acho que a minha mãe mandou para a gente dar uma olhadinha, uma mensagem dela sobre os próximos, meus próximos passos e projetos.
0: E para quem quer relembrar com quanto era bonito, como é bonita ainda Paula, vai ter essa oportunidade. Sim. Vamos rodar então, o vídeo.
2: Pedro, filho, eu não poderia deixar de estar presente dando... Um recado, deixando uma mensagem aqui na sua live e te dando os parabéns por seu trabalho como documentarista. Você está levando adiante um trabalho que eu e seu pai começamos lá na década de 1970, e você, pititinho já ficava fascinado pelos equipamentos de cinema de Roberto. Por volta dos 14 anos, você nos acompanhou numa expedição ao Acre, para documentar as primeiras reservas extrativistas, criadas por Chico Mendes. Enfim, depois foram mais de duas décadas de expedições, você lá dirigindo os documentários. Agora, eu fico muito feliz porque você está com um trabalho próprio, indo para os rincões da Amazônia, documentando o que está errado, o que pode ser melhorado, mostrando esse desastre, dessas queimadas, o grande problema da, 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 da pandemia chegando às áreas mais remotas. Né? Mas, enfim, sempre a gente tentando construir alguma coisa para o futuro. E nós estamos escrevendo o nosso livro, que com a crise, com a pandemia, atrasou um pouco, mas vai sair, Terra Azul, eu quero deixar aqui um grande beijo para você e desejar tudo de bom. Vai à luta, pega a estrada ou fora da estrada para fazer suas expedições e mostrar para o Brasil, para os brasileiros e para o mundo toda a riqueza, todo o potencial desse nosso país. Um beijo.
1: Maravilha, maravilha. Muito agradecido, mãe.
2: Não, eu tô arrepiada
0: Olha, de verdade Eu sou uma pessoa extremamente emotiva Tá linda, ela é carinhosa Ela, ela é aquela pessoa mágica Que eu via no Globinho E claro, depois tive a oportunidade De conhecê-la pessoalmente E admirá-la muito naquela série de Expedições que você participou né? Você
1: Aliás, ela mandou bem... um beijão Ela mandou um beijão para vocês E é, Mandou uma mensagem aí Interessante que é o, o livro Terra Azul por Paula Saldanha, que é um livro é, contando um pouquinho a trajetória, mas do ponto de vista dela como jornalista ambiental, é, é, dessa, desse período é, de 88, aproximadamente, vamos dizer, né, da Constituição e também dos trabalhos que eram os programas é, para o Fantástico, onde eu comecei a participar em alguns episódios, né, algumas matérias importantes para o Fantástico, e, e, e para mim, é muito forte esse período, porque as três matérias mais famosas eram é, é, o, o Queimadas na Amazônia, é, você tem o, o, o Soluções para a Amazônia, que é sensacional, que foi logo após a, a, a morte de Chico Mendes, foi assim, mostrando que é possível produzir na Amazônia, sem destruir, você pode ter o extrativismo é, 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 sem a destruição, você pode ter uma, um trabalho de agrofloresta, você pode até regenerar a, a região. Então, foi um, uma viagem muito interessante, e esse livro vai contar um pouquinho desses ciclos, né? porque eu acredito que são ciclos, as coisas contam. Quando comecei a ver, ano passado, eu falei, hum, eu já vi esse filme, conversando com a minha mãe, tinha gente já viu esse filme. Então, a gente anda escrevendo um livro já há alguns anos, já uns dois, três anos, e a gente não sabia exatamente como seria. E agora eu acho que encontrei um formato que seria através do olhar dela, por tudo que aconteceu nesse período. Eu acho que vai ficar muito bonito. E o ciclo termina agora. Eu acho que esse ano é um, é um nó, é o ponto final ali.
0: Mas por que você acha que termina este ano, esse ciclo?
1: É porque eu, eu visualizo que tem muito semelhante o que aconteceu em 88, 89, 90. Então, olha o senhor ali. Ah mulher do é. Renato Soares aliás, quero mandar um abraço pro Renato Soares também, um grande amigo parceiro, trabalho maravilhoso aí também, do documentação do Ameríndios do Brasil, o livro também, aí do Pichy, sensacional, acho que são, são trabalhos de documentação importantíssimos aí pro Brasil e aí fechando é. essa parte do livro é isso, que é um livro que contará um pouquinho a partir né, você, você, muitas vezes você tem acervos bancos de imagem a minha mãe ainda tem muito do que ela viu, da, da percepção dela, e esse seria o livro Terra Azul, por Paula Saldanha, que a gente está fazendo.
0: É, você vai estar junto, ah. como co-escritor. Olha o Renato aí, ó. Sim.
1: Oh, oh, oh. <risos> que legal. Maravilha, beleza?
0: Querido do Renato. Bom, até falar, é. o que eu não fiz a introdução antes, que você... Também, como documentarista, você participou do Fatu, do Festival de Filmes de Aventura e Turismo, que nós realizamos durante dez anos. E você ganhou um prêmio, até está aqui, ó, o troféu do Pedro, conosco. Ei, ei, ei. <risos> oh, participou com a gente, ganhou um prêmio com um documentário sobre o Xingu, porque você também fez um trabalho maravilhoso no Xingu, né?
1: Isso, esse, aliás, foi muita, muita honra, muito satisfação por ter ganho esse, esse prêmio, foi muito importante para mim, a cidade de Paraty, que eu amo muito, é, todo um clima, toda uma, a, a, toda uma referência importante para o meu trabalho. O, o, esse documentário foi um, até uma urgência, tem também uma semelhança com agora, eu senti que a gente estava fazendo um documentário, um episódio dos expedições né, da, sobre o Quarupe do Darcy Ribeiro, e eu realizei, eu estava editando lá o documentário, foi ao ar, mas eu senti falta de fazer um produto bem específico, é, mostrando o que, que aconteceu naquele manifesto em que o Tapi né aquela posição de liderança dele, como um lorde, é, é, explicando das problemáticas do Xingu naquele momento, como tal desmatamento, sufocando a, a, a terra indígena, e, 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 e isso é, é, são emergências, urgências que a gente tem que lidar e, e, e documentar, e a Aritana, o tapi são nossos parceiros, Me, meus pais foram antes, na década de 90, volta e meio eu atendi o telefone, era o Aritana, querendo saber como é que estavam, como é que podia, se podia fazer a, a documentação da pesca do Timbó, da pesca sagrada, e eu, algumas das vezes eu não fui, mas eu estava é, na ilha de edição, eu estava preparando o material para ser exibido, né que o Expedições sempre foi a, aquela correria para exibir os episódios. Então, alguns alguns personagens eu conheço pessoalmente, outros eu conheço dessa referência, né? da, da, do, do momento da produção do episódio. E agora, Aritana, é, Tapia, todo o povo, Olapiti, todo o povo do Xingu em geral... Então, muito dentro do meu coração nesse, nesse período, inclusive, né?
0: Alguém escreveu pastel!
1: <risos> então, a Adriana Negazaco, ela me entrevistou lá no meio do furacão quando eu estava fazendo a, a, a documentação lá da, das queimadas. Mas eu acho que a gente fala um pouco mais para frente, ela brinca com o meu sotaque de pastel carioca. <risos> Beijão, Adriana. Beijão, André. Abração para todos aí. São
0: você Paulo. Falou uma, uma coisa, antes da a gente entrar para os teus slides, infelizmente, claro. lógico, né, o teu pai, Roberto Werneck, que todo mundo admirava, ele faleceu em 2016. E você foi ao Xingu fazer um quarupi? Como é que foi isso? Como é que foi a homenagem dos índios, dos indígenas para ele?
1: Sim, sim. É, foi... Eu estava no, nos Estados Unidos, inclusive, nesse período, essa janela aí do prêmio ao, ao, à morte do meu pai. Eu fiquei a maior parte em né, Seattle, né? Tava morando em Seattle com meus filhos. E meu pai faleceu e eu, não boa que eu não consegui ver para o funeral. Né? E isso ficou na minha cabeça. E, e são questões de pertencimento, pertencimento e do que você acredita. Quando eu volto. O Oli e a Ineco e Kuro da aldeia a eles fazem um convite, um convite que foi muito honrado, com muito respeito, muita, é, é, para mim foi muito importante esse convite para a realização do Kuarup na na Fukurin, em homenagem ao meu pai e em homenagem ao pai da Ine, do falecido cacique, o, né, o Kedico e Kuro. E essa, esse, essa cerimônia, ela demora, ela leva quase um ano, né? Começa na colheita do pequi e lá atrás, quando eu fiz o Corupe do Darcy, eu pensei assim, poxa, vim aqui dez dias antes achando que eu tô fazendo toda a cerimônia, todo o processo, e aí eu descobri que tem que ficar lá gravando tô vários períodos diferentes, e eu tive a oportunidade de, de, de documentar períodos diferentes, talvez não todos como eu gostaria. Todos essa fase, essa fase de produção audiovisual no Brasil ficou bem complicada e, e, e o resultado desse encontro, dessa parceria com a, 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 a associação da aldeia Fukuri, que é a, a Rukují em, em Cuiabá, né, caribe que é a língua, eles é... Essa, essa homenagem é, foi em parceria o resultado desse encontro é é o filme o filme é o resultado desse encontro dessa dessa troca de olhares dessa do, de, eu aprendi muito eu aprendi muito com eles nesse período também
0: então foi uma, um período bem marcante né bom e, e você gravou muito muito no Xingu e a tua relação então com os indígenas como é que foi fora eu tórico, sempre tive
1: já... uma... Pode falar. Eu sempre tive uma, uma, uma relação assim de muito carinho, porque eu acho que eu herdo, eu tenho muita consciência que eu acho que eu herdo, é, 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 até com o pensamento indígena. Eu sou eu porque eu sou filho dos meus pais. né eu eu, eu eu sou um pouquinho do meu pai, eu sou um pouquinho da minha mãe, e a relação deles já era... É, é, a, a gente não se vê, tem muita gente que vai muito no Xingu, com muita frequência mas a gente visualiza um outro tipo de relação, uma relação de amizade mesmo. É claro que tem outras, né, pessoas que têm relações próximas, tem o Renato Soares, tem a Patrícia, tem o próprio Adelino Mendes também, que está fazendo aí um trabalho muito bom aí na, 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 na campanha aí em apoio à EOLAPTI, a campanha SOS Xingu, para chamar a atenção aí e, e tentar fazer uma arrecadação de fundos de apoio a, a associação APA que acaba ajudando ali o posto Leonardo, né? Então, todos se juntaram, eu acho que é um grupo aí de, 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 de pessoas que têm uma relação forte com o Xingu, e, e fizeram essa, essa campanha, tem a parte da campanha na, no Facebook e tudo, e eu entrei com um trecho desse mesmo documentário, né? Que ganhou o prêmio lá no, no festival de vocês. Eu entrei com um trechinho, e, e esse trechinho é, é parte da campanha de arrecadação de fundos.
0: Desculpa interromper, mas viu a, a pergunta da Adriana para você, se a sim, Paula tem vontade sim. de voltar?
1: A gente está fazendo, viu Adriana, muito obrigado aí pela pergunta, é, é, um pouquinho da mensagem aí é, é, da, da minha mãe é isso, a gente está fazendo um trabalho, a minha mãe, ela também passou por um luto, né, foi muito difícil foi um período muito difícil para a gente, em todos os sentidos, como falei, o meu pai, é, é como figura, ele era o, né, a essência dessa história, e, e esse luto após o Quarupi, a gente sente que, ele, né, que é, é, o pensamento indígena é muito eficiente nesse momento, né? a gente realmente se sente que após esse momento que a felicidade ela reina e que você tem que, você tem que seguir adiante. Então, nesse momento, a gente está fazendo o trabalho do livro e o trabalho da, a, a, de, de, de narrações e podcasts é, e livros narrados. E num segundo momento, sim, ela, é, a gente tem propostas aí para que ela volte para a TV, sim, acho que é muito importante. Mas é sempre um processo, né? Porque é, até por questão de um momento aí do audiovisual que está passando. Né? Ah, o bigode! Fala aí, é. Luiz Carlos Jacerda, meu mestre! Fala, mestre. É,
0: o Carlos é um que a gente tem que trazer para cá também, conversar Traga. 75 anos, 50 anos de, de expedições, de filmagens, é outra linha, né? mas bacana.
1: É incrível, ele é incrível, ele foi sempre deu muita força para o meu trabalho, eu tinha a, a minha referência é, é de televisão, e eu fiz muitos cursos em paralelo, eu tinha começado a fazer desenho industrial, eu tinha que formar a parte de tecnologia, de edição da RW, crédito, porque é produção independente, né? Então é muito importante que a gente tem que fazer de tudo um pouco. E, e tem um momento que eu falei assim, poxa, eu gostaria de fazer uma coisa mais cinematográfica. Até na linha que o meu pai sonhava no início, e que era a referência dos primeiros filmes dos meus pais, que foram é, é, o, o, o Amazônia 85 e o Pantanal, que eles tinham essa característica de cinema porque eram produzidos em, em película, né? em câmera de cinema e eles tinham essa característica de documentário cinematográfico e a linguagem televisiva reinou, no, na, que também é muito interessante né? você tem o Gerais da Bahia o povo, povo do Gerais e, e o Vigias da Amazo, Vigia da Amazônia é baseado em personagem muito bonito mas eu queria, eu visualizava alguma coisa que pudesse se aproximar mais a, a, a linguagem cinematográfica e, e eu, eu busquei isso fazendo cinema, e o meu minha grande referência era o bigode sempre foi o bigode, continua sendo realizador sensacional e sempre me deu apoio, e eu tenho essa coisa que eu sou mais visual do que texto então eu ficava um pouco preocupado, ele falou não, vai à luta, manda ver e, e é a minha referência é assim, e essa coisa de produção independente é assim mesmo é lutar e, e tentar fazer mesmo nesses períodos difíceis
0: e uma grande referência, o bigode, puxa, que exemplo aqui, pessoa que você teve como referência. Pedro, você preparou umas imagens para falar para a gente, mostrando algumas fotos, quer Sim, mostrar? Eu
1: tenho algumas, é, vamos lá, eu tenho algumas coisinhas aqui, que aí a gente vai passando, eu, uma da primeira foto aqui, é a, a, eu aqui com meus pais lá no, no Acre, né? É, essa aqui já nem era na, na Resex, já era fora a gente saiu e fez aqui a, a, a documentação que virou o documentário para o Fantástico virou soluções para a Amazônia e, olha, em 89, 90 falando de soluções para a Amazônia por isso para mim é incrível esse livro vai ser importante né? Tem aqui... e ainda
0: não encontraram né Pedro?
1: Eu, eu acredito que sempre existiu essa solução. O problema é que a solução, vamos dizer, do pensamento eurocentrista do branco é de é, é, é destruição e é besteira. Vai se descobrir isso tarde demais. né? E tomara que a gente ainda consiga mudar muita coisa por aí. E, e as soluções estão lá, estão no Acre. Alô, povo do Acre, muito agradecido pela resistência de vocês, porque é, 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 uma, é a frente... De proteção da Amazônia né? então os povos indígenas, os povos da floresta eles estão nessa resistência de tentar conter a entrada que está muito intensa nesses últimos anos então aqui eu vou mostrar mais uma foto aqui na, 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 na Transacriana eu aqui com é, o Gomercindo né? é, é, a gente é, na, na, na matéria do Fantástico ele fala assim Amazônia não é problema a Amazônia é solução isso em, em 90, né, quando foi exibido no Fantástico, e as é, soluções para Amazônia, e a gente está agora de novo, eu voltei no Acre ano passado com o projeto Brigada é, da Ninja Amazônia, é, fui como voluntário, a gente fez um documentário sobre o Chico Mendes, e, é, é, junto com a Ângela, é, Mendes, a filha dele, junto com todo o pessoal, é, é realmente incrível essa força dos povos da floresta. Eles estão voltando com tudo e estão fazendo uma campanha aí também, que é a, 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 a campanha dos povos da floresta contra a COVID e é uma campanha de arrecadação para ajudar toda a população, população indígenas ali da região de toda a Amazônia nesse período difícil da, da pandemia, né? É muito é aquele... difícil para
0: eles, né? Pedro? Muito
1: complicado porque não tem não tem ajuda, não tem não tem um suporte, não tem um apoio, pelo contrário, eu acho que às vezes acaba sendo até uma forma de sabotagem e de preconceito, é, 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 vamos dizer assim, racial também, né? Então é isso aqui, por exemplo, essa foto é de 88, né? É muito simbólica. Quando foi ano passado, eu vi uma coisa semelhante. Fala um pouquinho de coisas boas da época. Esse aqui é uma foto minha de Abrólios também, de 90, 90-91. Bom, na virada nesse trecho aí, né? É, é, a gente documentou muito o trabalho é, dos projetos, o projeto Tamar o projeto Baleias Bart tem o projeto Golfinho Rotador o projeto Golfinho Rotador está fazendo 30 anos esse ano, viu gente é, 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 é incrível assim como nós temos essa referência de projetos que dão certo e conseguem preservar a fauna brasileira é, você tem o Micolão Dourado também e às vezes a gente acaba desfazendo o que já foi feito para preservação então, era muito novo, eu tirei essa foto, ela acabou virando contra a capa de um livro, de um, desculpa, de um, um LP na época, era o LP Terra, por amor à vida, que eu acho que a gente está num momento aí de ter alguma coisa semelhante, né, com Gilberto Gil, Beto Be Be Guedes, Elis Regina, né, Paulinho da Viola, tentando o um clamor pela importância de preservação desse planeta. Então, eu, a minha foto é da baleia, do meu pai é da onça, e aqui da capa do, 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 do LP na época é do Araquém de Alcântara. Então foi uma honra para mim saber que minha foto foi utilizada junto aí com, com Araquém e meu pai também.
0: E aposto é... que para os dois também foi uma honra.
1: Não, foi assim uma foto até bem legal, porque a gente, inclusive, ano passado, foi na passa-tenis início desse ano, eu, exatamente com essa coisa da minha mãe, às vezes tem uma relação que eu tenho com, com o pessoal da, da, da Globo, que tem essa referência com ela, teve uma exibição de um pouquinho dessa matéria de novo, recentemente no Fantástico, e teve até uma repercussão bem legal. É, é, que, é, a, 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 as duas matérias foram de dois domingos no Fantástico, Baleia Jubarte, 1990 para 91 Foi um sucesso, Ibope, uma audiência muito grande. A gente era parado na rua, referência, porque é, é, era um tipo de documentação que era um pouquinho mais... Complicada. Existia, claro, você tem vários trabalhos, das, Claudinho Savagé aí, com um Globo Ecologia, acho que quando a gente ia para a gente esbarrava com ele o tempo todo, grande amigo aí, de sempre na luta, parceirão, em outro projeto, mas a favor da, da, da preservação ambiental, e é sempre assim. Aqui eu tenho também uma foto que eu digo que a Amazônia não tem fronteira, né? São duas samaúmas, ou sumaúmas, uma aqui na Alta Floresta e outra é, 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 em é, Pacaya Samiria no, no Peru, porque eu fiz também viagens com o, o pessoal do, do Globo Amazônia para a produção de dois episódios do Globo Repórter sobre o Rio Amazonas. Vamos lá. Gravação. A gente tem uma coisa assim que eu falo que as expedições e o trabalho dos meus pais, a gente, tem, a gente tem um objetivo de captar e gravar a fauna mas eu percebi no, na, na, no estilo de documentação dos meus pais e acho que tem influência da minha mãe, não adianta você gravar os animais, você tem que ter a, né, a, não só as pessoas que fazem parte do projeto, a comunidade que está ali, então, na verdade, é baseado em pessoas. As expedições talvez sejam um pouco diferente do que alguns outros é, documentários para TV sobre o meio ambiente, porque a gente... Sempre fez questão de, de não se basear somente no, no, na preservação da fauna. A fauna está ela, ela preservada também porque tem pessoas ali fazendo um trabalho muito importante. Né? Então aqui eu tenho um projeto que foi um documentário com peixe boi, Mico Leão Dourado, e esse aqui é uma sucuri de 8 metros lá da, de Pacaya Samiria também, lá no, no Peru
0: é um trabalho fantástico e é, a gente, o Brasil tem que voltar a essa história de preservação as empresas privadas precisam ajudar porque sem sim. elas não tem como manter um projeto
1: sim, sim. o próprio
0: Tamar está perdendo muito né? que é um projeto fantástico que tem
1: então, é empresa aí. privada e acho que o governo federal também, porque todas essas a gente, é um mito achar que não existe é, incentivo se, eu vou falar de audiovisual em primeiro lugar você vê no cinema, tanto é, o cinema francês, quanto Hollywood mesmo, eles são muito protecionistas, muito mais do que a gente imagina, é só porque eles fazem de uma forma toda estrutural que não é só compensatória como às vezes a Ancine tem que ser para resolver, né? mas esses são é os do fundo setorial, a gente tem que botar isso para funcionar de novo com toda a força, porque é assim que funciona, o, o, o cinema se realimenta e o audiovisual brasileiro é fortíssimo, a gente não precisa é, 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 as empresas elas têm que entrar sim, mas eu acho que tem, que tem que dar força e continuidade no que a gente construiu nesses anos né? é, que é isso o fundo é setorial
0: porque o Brasil é... é riquíssimo, pessoas maravilhosas, olha que foto linda.
1: Isso aqui é descendo é o navio Oswaldo Cruz, um trabalho maravilhoso da Marinha Brasileira, de, de um hospital, eu estou procurando aqui, eu acho que eu tirei sem querer a foto do navio em si, mas é, é um de, de, de hospitalar, um navio hospitalar, que a gente veio de Tabatinga, Manaus, é, e veio documentando e tinha as A-Shops, né, eles iam com, a, com um helicóptero então a gente ia na aldeia vendaval ali com os chicunas a gente ia, né, em, em outras regiões de helicóptero e eles faziam um atendimento hospitalar, dentário e tudo. Então é, é, a gente vê que tem trabalho maravilhoso também é, nesse, né, nessa, né, com, quando os esforços são canalizados para o bem, para a preservação e para a vida, da vida das pessoas, né? Vamos ver aqui, tem aqui o material também. Me encontro com o Raoni lá na Rio Mais 20, a gente já tinha encontrado, eu fui, eu fui jovem, é, fiz a cobertura, eu tinha 15 para 16, 16 anos na Rio 92, eu tinha uma câmera Hi8, eu ia para todos os lados, eu tinha uma credencial, entrava praticamente em todos os lugares, não em, certos, né, em certas partes do evento, mas maioria, e eu fazia a documentação na Rio Mais 20, então foi muito legal eu voltar, já na Rio, na Rio 92, voltar na Rio mais 20 e fazer uma documentação completa dessa, desse evento e fazer uma conexão, a gente tem um documentário que a gente faz essa referência do é, qual seria o futuro, o que a gente quer para o futuro, né? Eu aqui na, na Ilha de Edição, sempre montando, né? O, eu tinha uma característica que, apesar de eu ir muito para campo, é, eu, era, eu sou o responsável né, da entrega do material para a emissora, com, né, o meu padrão de qualidade como diretor de, desde 2001, né, no, no formato de meia hora das expedições, eu que formatei, e a partir daí né, é, 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 eu, a gente queria manter um padrão. Né. Aqui é uma foto aqui do livro. Ah, um claro, claro, não tem Porque... problema.
0: O Renato Soares tem duas... Uma pergunta, ele perguntou por que, que o peixe boi estava amarrado? E a outra ah. notícia, se você está vendo, uma notícia boa é que o Raoni já se encontra na aldeia e está gozando de boa saúde, porque ele também teve Covid, né?
1: E, bom, eu agora nesse momento, quando estou nesse compartilhamento de tela, eu acabei, eu devo botar aqui no meu retorno, aqui dos, eu acabei não vendo essas perguntas, é bom você falar... Tá, porque aí eu estava eu só nas fotos aqui. É, Renato, ali é só uma antena, se por acaso o, 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 o Peixe Boi fosse para muito longe, essa antena, na verdade, acaba sendo solta depois de um tempo, mas eles mantêm essa antena que... É, é, faz um acompanhamento, né? o acompanhamento, o tracking, né? o, tr vão acompanhando e descobrindo a localização do Peixe Boi, então é, pode ser um pouco incômodo, mas parece... É uma abraçadeira né, que tem para tanto para aves e para outros animais, mas é por períodos curtos, depois eles soltam e não tem problema. não Ele normalmente o peixe e mesmo tira e eles encontram.
0: A Valéria acabou de pôr que essa expedição foi épica.
1: Qual delas? A, a, a da.
0: Essa aí, a Valéria
1: Burke. Ah, ah sim, a Valéria Burke é... É produtora dos expedições, acompanhou, já fez várias viagens, esteve lá na. Na expedição que a gente fez o Quarupi em é, é, 2018, ela estava na, lá na, na, na primeira parte, que era com o Pequi, é, da colheita do Pequi, né, e tem o, 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 todo o processo de colheita, de preservação, eles colocam o Pequi dentro de um silo e depois dentro da água é, é, do rio ali, que preserva durante um ano, depois eles fazem os caldos. É, é, é bem interessante mesmo. É e o Renato. Aqui, colocou...
0: Que foi, ah, então, era um rastreador, né?
1: Rastreador, localizador, rastreador, estou vendo agora aqui no retorno, então faz parte um pouquinho do processo, quando você vai preservar a fauna, de ter, às vezes, uma anilha, um rastreador, parece meio, né, meio grande ali, mas não é muito problemático, não. Isso aqui é a primeira foto minha, né? E esse livro foi o que deu inspiração à série Expedições. Esse livro é de 90 Teve a exposição também de 1990 no foyer do, do, do é, Banco do Brasil, né, do, ali no centro da cidade, do Rio de Janeiro. E essa minha foto é da Parnaioca, da, da praia de Parnaioca, na Ilha Grande. Foi um momento de fuga minha. Eu passei um mês na Ilha Grande vivendo, acampando, pescando. E eu trouxe algumas fotos e a minha mãe falou poxa, essa foto é super legal, vamos botar na capa do livro. E foi a capa do livro Expedições. Isso também Bom, foi um né? pouquinho da minha participação.
0: Para mim, a Ilha Grande é uma das ilhas mais lindas que nós temos no Brasil. Eu adoro. Concordo. Ela é riquíssima, né?
1: Concordo, é incrível mesmo. Não dá foda. Eu acho que a Valéria realmente estava fazendo... Eu vi a... Uh, a mensagem daqui fazendo menção ao navio Oswaldo Cruz, é realmente esse trabalho ali da, da assistência hospitalar é, da Marinha Brasileira, Eu vou te dizer que no final da expedição é de ficar emocionado, porque são médicos extremamente capacitados, é, 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 fazendo um trabalho que é, é muito intenso, em condições ali bem complicadas e é, é, é um trabalho bonito mesmo foi impressionante, às vezes eu acho até pouco falado Realmente.
0: que linda essa foto
1: aqui eu tenho a capa do Retratos do Brasil foi um livro já com uma exposição em 2002 para 2003 né? é, essa exposição rodou o Brasil, foi na Casa França Brasil no Sesc Pompeia e no Itamaraty, em Brasília Sesc Pompeia, São Paulo e, então foi Exposição e Livro também. Então tem um pouquinho aí da, da história aí dos meus pais. É... Deixa eu ver aqui, tem também o próprio. Falando de expedições, o próprio, tanto aqui no livro quanto o documentário que deu origem ao projeto Expedições, ele é o, a, a Nascente do Amazonas, que meus pais foram na região, porque são várias nascentes, né? o rio é tão grande, que é, 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 é não saber e ficar discutindo onde é a nascente só mostra a grandiosidade desse rio, a complexidade da, da, da estrutura hídrica da bacia amazônica. A mesma coisa acontece na Foz, e aqui nessa na, na região da nascente, quando meus pais fizeram, em 1994, era para eu ir, mas eu estava fazendo vestibular, pela segunda vez ali, eu estava fazendo vestibular, acabei não indo, mas quando eles trouxeram material, a gente formatou. O programa era de uma hora na TV Manchete. E depois eu voltei, eu voltei com o, o, a expedição científica. E depois eu desci o rio Amazonas, é, da Nascente a Foz, lá do Nevado Mismo. Eu estou aqui no Nevado Mismo, no topo com 5.600 metros de altitude. Por um lado, era 300 quilômetros, eu daria na, no Pacífico. E descendo 7 mil quilômetros, que marcou certinho no meu GPS. Por volta, um pouquinho mais, alguns quilômetros a mais, é, na ponta de Marajó, onde o INPE tinha feito essa marcação e teve uma expedição científica aí de, de coletar dados dessa região. Então, fui em regiões assim, muito interessantes, tem a uh, Altiplano, que é incrível, depois eu fui descendo ali por uh, 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 Atalaia e, e Pocalpa. E aí eu fui no Chipoponibo, é, é, a Xaninca peruano, depois toda a parte brasileira, foi uma expedição realmente incrível. E eu termino também com uh, um apoio do navio, uh, patrulha uh, da Marinha Brasileira até chegar nessa ponta de Marajó. Aqui. Essa foi uma viagem incrível também para mim. Ah, então
0: teve um apoio também da Marinha. Eu tive
1: muitos apoios. Eu não poderia ter feito essa viagem porque eu fui com uma mochila, é, com muito, uma estrutura muito pequena, e eu tive esse apoio do pessoal aqui do bote, da parte onde tem corredeiras muito intensas ali em Abancay. Eu tive apoio lá na Nascente, da, 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 da estrutura de queijo turístico da região. Eu tive apoio do... do do exército peruano na parte ali da Amazônia, onde tinha a, a, a questão ali do sendeiro luminoso. Eu levei até umas camisas do Brasil e tive que entregar, porque a gente parava em cancelas de, de que a milícia é, 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 fazia checagem do que a gente estava fazendo por ali, a gente passava e tinha que passar por certas, certas regiões. Isso foi até a dica do general lá, levam as camisas lá do, do Ronaldinho na época, e eu levei e deu super certo. Posso então, essa foi uma
0: das mil... dificuldades, passar pelas milícias, conseguir abrir a fronteira toda.
1: Né? Sim, mas ao mesmo tempo, isso é, é essa palavra milícia no Peru ela tem outro sentido, tá? porque é, é no meio da Amazônia, então, é, é, são pessoas da floresta, não, não é o que a gente vê aqui de milícia urbana, aqui, né? então, eles se armam porque estão no meio da floresta, e o risco ali era um risco de conflito, que não eu não estava fazendo parte desse problema, então, não foi uma coisa complicada, eu não, não tenho nada de risco ali, não, não acredito que eu passei risco, eu só tive que conversar e explicar claramente que eu estava descendo o rio e que não iria interferir em nada no, nas coisas dele. Hoje em dia já está, inclusive, bem mais tranquilo, tanto na parte peruana ou na parte colombiana, porque eu também fiz muitas outras viagens de pré-produção para a produção, pro, pro, produção da, do Globo Amazônia na região. Alguém Sim, falou uma que... pergunta aqui que eu não vi, desculpa.
0: É, não, uh, Lázaro, você tem acompanhado as dificuldades dos povos indígenas com a Covid-19.
1: Isso. Isso era uma pergunta aí que a gente ia falar agora, né? de qualquer forma. É. Isso é uma situação aqui, em geral, que a... Deixa eu botar aqui. Vou botar uma coisa do fogo aqui de 2019. É... A, a... Eu estava fazendo um apoio para o Quarup. De, é, desse ano, que ia ser em homenagem ao Arifutua na, na aldeia ali na, na, na a Fucuri. Só que veio a pandemia e aí eu comecei a adaptar, vamos, vamos adaptar esse projeto de campanha para fazer o Carupe para uma campanha contra a Covid e acabou que foi cancelado o Corupi, né não, não era viável fazer o Carupe que é uma coisa de aglomeração, de troca de, 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 de energias e de experiências ali na chamando todo o povo do Alto Xingu numa aldeia, e depois tem na outra aldeia, então é complicado. Então depois que foi acabou se cancelado, eles fizeram uma reunião e decidiram cancelar. É, a gente adaptou para para uma campanha contra a Covid ali para para Fucuri. Só que também isso aconteceu, começou a espalhar por todo o Alto Xingu. E, infelizmente, o Alto Xingu não teve, tem um histórico. né? Teve, em 1954, teve a pandemia do sarampo lá. É, dois terços da, da, da população alto xinguana acabou falecendo naquele momento. né? Desestruturou a região. E, e tudo que a gente vê hoje são os sobreviventes dessa pandemia. E eles estão numa memória coletiva do que aconteceu né, nesse período. E aí, quando a, a Yolapiti começou a acontecer é, esse mesmo problema, o Adelino Mendes fez essa campanha SOS Xingu, o grupo de todos, o próprio Renato Soares também estava vendendo fotos, todo mundo fazendo o que pode né, nesse momento. E aí eu fiz esse vídeo e estou acompanhando, né? porque são meus amigos, a gente recebe notícias, e são notícias, às vezes, não muito agradáveis, chamam muito nossa atenção o quanto que a gente tem que é, prestar atenção ao que os povos indígenas dizem. Esse vírus não faz parte da cultura deles, isso é uma coisa nossa, é Inclusive, nossa responsabilidade. Inclusive,
0: uh, as pessoas ficam me perguntando, Vera, uh, como é que é a história, como é que chegou o Covid nas aldeias?
1: Olha, é, isso, isso é muito polêmico, né? Eu acredito que tem, essa, você tem essa questão do da, do apoio é, emergencial financeiro e que é muito importante, obviamente. Mas para certas partes culturais isso é complicado, porque a, aldeias próximas às cidades, muitos indígenas acabaram indo claramente, obviamente, pegar o dinheiro e acabaram tendo contato. E no retorno pra, pra, da cidade para a aldeia, acabaram contaminando e contaminando seus familiares. E eu, acho, eu acredito até que existiram coisas mais propositais, inclusive. Infelizmente, eu acho que tiveram situações assim, mais intensas de, 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 de pressão sobre de tentar entrar na aldeia, de sabe como, como historicamente eu acho que foi feito com outros vírus pela colonização, pelo processo de colonização no Brasil. Né? Então, é muito triste isso.
0: É muito triste, porque eles não têm... Tem um índio, que eu não vou citar aqui o nome, que toda vez ele... Pede um apoio nosso, né? Hum. Daí até manda o WhatsApp, porque todos eles sem comunicação. Não, eu tô aqui na cidade, eu preciso de dinheiro para levar dinheiro para a aldeia. Daí eu pensei, puxa vida, se ele tá na cidade, vai ter. Ele não vai levar só o dinheiro, ele vai levar o vírus, vai levar a doença, né?
1: É, mas isso é uma coisa assim: a Funai, o trabalho que existiu na, 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 no Xingu, é, pelo. Né, criação do parque, o projeto Parque, Darcy Ribeiro, os irmãos Vilas Boas, todo o trabalho que foi feito no Xingu, para mim, é, é, é o que aconteceu esse ano é um desrespeito, porque é, a, a, é o território indígena, é, existiram várias situações é, que colocaram os povos indígenas em risco em todo o Brasil, mas eu estou falando ali especificamente o xingu que tem um histórico e parece que até que a forma que acaba entrando ali na na, na, no território semelhantes passa ali pelos chavantes, os chavantes acabam sofrendo bastante, depois você tem ali, é, 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 e, e vai embora. e Aí é que nem, né, não, não tem mais controle, porque a gente não, não faz parte da cultura deles, então explicar assim, às vezes, leva um pouquinho mais tempo, né é, para um processo de, de... Agora, ao mesmo tempo, tem coisa muito boa. Na aldeia Patsi, Coicuro, o meu amigo ali, o Takuman, a liderança do Takuman Coicuro, junto com o Jair, com o Bob, o cineasta, todo, todo mundo, eles fizeram ali, o pessoal do coletivo Coicuro, eles fizeram uma força-tarefa, fizeram uma oca ali, uma maloca ali só de, 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 de quarentena, e isso é, ajudou a estancar o vírus ali na, na aldeia. Então, também, essa coisa do audiovisual, do conhecimento, passar o conhecimento, conscientização... Não existem lideranças a liderança nesse período é, difícil a liderança do Tapi é, foi foi muito importante enquanto o Aritana estava internado é, 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 é muito gratificante ver que eles fazem por conta própria eles não dependem de ninguém eles não depende da Funai eles só não querem que se atrapalhe, eu acho que muitas vezes a, 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 né, o governo federal já existe a pressão do agronegócio e está sufocando ali o Xingu, está cada vez pior o, o veneno, o glisofato e várias outras substâncias estão contaminando as águas dali do, do rio Xingu e está dificultando cada vez mais a sobrevivência dos povos indígenas no Brasil inteiro. As, as terras mais queimadas e, e devastadas é, são no Pará, né inclusive é, parte da nossa da nossa conversa, é talvez, de como que isso, como que podemos fazer, né? Pra, pra... Eu acredito muito, eu vi, nós documentamos com expedições um período de sucesso, onde realmente, em 89, 88, 89, era horrível, era muito pior, inclusive, do que agora, quando a gente ia para a Amazônia, eu era muito jovem, te via aquelas queimadas imensas, imensas. Em 2000, estava muito ruim, porque tem outro período que já não é mais o gado, entra soja fortemente ali no, no norte do Mato Grosso, sul do Pará, então ela começa a fazer uma pressão. E quando é, você tem ali a, a, a Marina Silva Acriana, né, que esteve na luta lá do Acre como ministra, ela consegue fazer todo um projeto de planejamento de redução desse, desse projeto de destruição e queimadas na Amazônia, o Carlos Mink, ele vai lá e, e, e dá continuidade a isso e a gente vê resultados imediatos e claros de diminuição, né? Então, quando a gente fala, às vezes, ah, está pior do que os últimos 15 anos, ou seja, está pior do que antes dessa tentativa de diminuição, né? Então, você tem, assim, os alertas do INPE, a gente documentou ali a Operação Curupira, e aí teve toda essa tecnologia criada ali pelo... INPE, pela toda a estrutura do Ministério do Meio Ambiente, é, é, do, teve o trabalho do Previo Fogo, e o DETERC, que é o que você detecta, focos de calor, você detecta queimadas ali, tem relatórios semanais, são informações públicas, eu acho que isso é incrível um país como o Brasil, há mais de 15 anos você tem informações públicas de como descobrir o que está acontecendo com as queimadas, você não precisa daquelas fotos, ou satélites da NASA de última geração, a tecnologia ela foi feita de uma forma tão objetiva que você tem tanta a, a, a de baixa resolução, porém, está meditando a resolução para detecção, que é o DETER. Você tem o PRODES depois, que é uma equipe que vai lá e identifica. E se tiver um trabalho de investigação e se botar a lei para ser colocada em prática, ou seja, aplicar-se a multa, apl aplicar-se a lei, a gente não estaria numa situação como essa. Há uns 10 anos atrás foi muito discutido aí pela questão uh, do Código Florestal. Então, esse, isso que nós estamos vendo hoje já vem sendo planejado e tem se tentado implementar há mais de 10 anos. Né?
0: E tem a ver essas queimadas realmente com pessoa, as pessoas querem plantar ou querem por a pecuária? Tu acredita que tem realmente a ver com isso?
1: É, eu vou te dizer que é, um dos motivos de eu colocar assim a boca no trombone e falar, ano passado eu estava, tinha um pessoal, acho que inclusive era o um Tapi, com a Caio Lu, que é filha do Rodarte, né, anacolar Rodarte, muito amigo da minha mãe, é, diretor do IPAX, é, a Caio Lu estava com o Tapi, estava com, com um grupo circulando a Europa, né. E num dos posts desse de Facebook, alguém estava comentando: Ah, alguém está com um fósforo e queimou a Amazônia. Ah, é o povo que está sem dinheiro e está destruindo a Amazônia para comer. É, aí eu, nesse período do ano passado, eu fiquei muito intensamente é, literalmente comprando briga na internet falando que não é bem assim não, que eu tenho prova disso, eu tenho prova no meu acervo, na minha documentação e no meu ponto de vista, o ponto de vista da, da minha mãe, que vimos muitas coisas, né? minha mãe é muito mais do que eu, é, meus pais. Né? então é, E ano passado, eu tive a oportunidade de fazer três viagens no Arco dos Florestamentos a primeira foi na região ali da cara do Xingu, né, com a preocupação com a eleição do Bolsonaro, a pressão que poderia estar acontecendo porque era uma promessa, né, e que acabou acontecendo de fato, é, é da pressão ali da do da soja, da agropecuária, da assim, bem intensa ali no território indígena, muito próximo, assim, muito próximo, inclusive é, é horrível porque você está num deserto seco, sem graça e de repente você entra na, na, na território indígena é, tem uma linha marcada de floresta né? é, não é normal isso é, na outra viagem eu tive a oportunidade de convencer a TV francesa, a TF1 com o Benoit, Benoit Criston que é o repórter que tava, a gente estava conversando e eu estava dizendo, não, não é assim que acontece, o pequeno não tem como fazer isso, essa queimada, custa caro, tem que comprar combustível. Ali no Ministério, no Ministério Público ali de Porto Velho, a gente fez uma consulta lá no ano passado, já no final de agosto, que quanto custaria para queimar um hectare de floresta? É pelo menos, assim, equipe, combustível, maquinário, trator... No mínimo, você vai gastar 1.200, 1.600, se você tiver muita estrutura próxima a essa região que você vai derrubar e queimar. Porque a floresta amazônica ela não queima sozinha. A floresta amazônica você tem que derrubar, às vezes vai com corretão mesmo, você extrai madeira em boa, depois você vai derrubar, depois você vai deixar secar, e depois você vai tacar fogo. E às vezes só tacar fogo não adianta, depois você deixar secar. Tem que botar muito combustível. A floresta amazônica, quando queima... Ela, ela queima de é, 100 metros, do pior 300 metros, depois ela para inclusive a gente fez vários trabalhos com é, o Ibama na época, na década de 90, com o Previo Fogo eles demonstrando isso foram demonstrações ali no sul do Pará falando assim, a Amazônia não pega fogo agora, pode chegar a um ponto de desequilíbrio e isso pode pode acontecer em alguns lugares principalmente nas áreas de transição que aí você com o Cerrado, você tem um pouco mais de presença do fogo, do fogo como ciclo natural, e se alguém insistir demais, e se o, se o ar está seco demais, aquela umidade que fica entre a copa da floresta e o solo, ela perdida, e aí acaba tendo um descontrole do fogo. Né? E lá com eles, com essa equipe, fiz questão de, 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 de botar o pé firme, e, porque eu não estava concordando, tem um episódio ali que tem um piloto do, do avião, e que ele diz, eu nasci aqui, eu sei o que estou falando, Falei, eu, tudo bem, o nasceu aqui, mas eu também venho aqui desde muito jovem, eu vim a primeira vez aqui exatamente na, na, nessa estrada da 364, desde que eu tenho 13, 14 anos, e eu lembro claramente como era e como é hoje, é horrível. Essa região entre, é, é, entre as reservas tipo Mendes e até Porto Velho, essa estrada 364, a Transgarimpeira, toda essa, toda essa, a 163 com uma flecha para cima no coração da floresta do Pará, né? são estradas que elas não, não, não houveram nenhum planejamento nenhuma proteção elas estão destruindo a floresta né então é, é
0: não diga... é criminoso é criminoso mesmo
1: Sim. né
0: estão destruindo então
1: mesmo. É, é realmente um grande né então a gente chegou quando foi ali no, na, na em Rondônia a gente vai num vários lugares Tentando conseguir entrevistas, muitas das pessoas falam que não querem dar entrevista porque tem medo de retaliação. Eu consegui uma entrevista depois de muita insistência e conversar. Eu falei assim: olha, a gente precisa dizer o que está que acontecendo. Aí o rapaz chega assim, você. Aí vira para o repórter: você é louco, você acha que eu vou queimar meu próprio pasto, o restinho da minha floresta, que ainda me protege aqui? Você acha que eu vou queimar o meu pasto, o pasto do meu gado ou da minha floresta? Primeiro que eu não tem dinheiro para queimar essa quantidade tanto toda de floresta, é um, é um processo, é uma coisa que demora, e, de jeito nenhum, só pode ser os grandes. E isso eu foi muito, muita satisfação de eu ter conseguido que alguém fosse lá e falasse mesmo em TV nacional para toda a França e para toda, toda a Europa de habla né, francesa para mostrar que não é bem assim, né? que a, a floresta ela precisa realmente de um projeto de destruição. A floresta nua na Amazônia vale pelo menos três vezes mais do que a floresta com toda aquela riqueza de biodiversidade de fauna e flora que ela tem, cada hectare. Então, é, é, como é que uma destruição pode valer mais? É, uma, é, é, é o progresso invertido. Né?
0: Em vez de se preocupar em replantar... Eles querem destruir, por quê? Por causa do agronegócio. Da
1: replantar é bom, é importante, mas, assim, inclusive, uma das questões com o repórter, é, é, que até é interessante, que ele corre, parece que o Macron fala que vamos replantar a Amazônia. Mas então não é mais a Amazônia. Replantar é importante, trabalho com a, a, a agrofloresta, e, e recuperação, de, de você fazer um, um, uma recuperação das áreas, sim, mas o mais importante, nesse momento, é uma frase antiga e que ela está valendo até hoje, é, é, o, é o desmatamento zero, é estancar 100% de desmatamento. E o desmatamento, ele não acontece só agora, na agosto, setembro, tem que começar a ficar se preocupado desde fevereiro e março, e cada vez está se emendando, ou seja... Dia 10 de agosto do ano passado, teve um dia que se comemorou os fazendeiros ali da região da BR-163, se combinou. Ah, vamos todos derrubar tudo e vamos tacar fogo fazer o dia do fogo, dia 10 de agosto. Dia 10 de agosto vai chegar agora em 2020, a gente está pior do que a situação do ano passado.
0: Eu nem quando sabia eu peguei de... o avião
1: para ir fazer. Pois é, teve até serra elétrica, que as serras, as serras elas estavam em falta nessa região, então as empresas tiveram que mandar uma, uma quantidade, e agora está acontecendo a mesma coisa, os tratores para o correntão também estão em falta, tem uma denúncia, várias denúncias já sobre isso, então as informações, elas sempre vêm antes, elas estão disponíveis, a questão é o que se faz com essas informações, e já foi feito, muitas, muitas dessas multas, elas foram... É, 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 abandonadas, não são pagas ou eles querem anistia tal grande anistia que se fala tanto é isso se realmente colocar lá né, um, 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 né, se, se levar a sério é, você vai ver que tem muita gente grande com muita fazenda grande porque isso custa caro devastar a Amazônia custa muito caro não é uma coisa barata e não é inteligente né, para a economia nacional
0: por exemplo, você se sabe, então, dia 10 de agosto é o dia da queimada que os, eles resolvem. Por que, que a imprensa não divulga? Como é que as pessoas vão fazer uma campanha? Vamos acabar com, esse, com isso?
1: É, Esse 10 de agosto foi é, novidade ano passado. Normalmente é de é, julho a setembro, setembro sendo o auge da queimada. Só que a preocupação ela tem que iniciar quando a gente vai nessa região, é, região para... É, documentar quando a gente vai depois vai a Brasília documentar todo o processo e ver como é que é, existe como comparar agora tem o Car né que é autodeclarado estão declarando propriedade dentro de terra indígena até então a informação ela está lá e é claro que nem sempre a informação que está lá o nome o dono do proprietário você sempre tem laranja e tudo mas assim a polícia federal eu já tive em operações, Operação Curupira, eu já estive em operações onde a Polícia Federal, inclusive com participação do Exército Brasileiro, com a, com a Aeronáutica e a Marinha, tipo, na Amazônia, fazendo um trabalho sério de detecção, de acompanhamento e investigação disso. Então, às vezes, eu fico muito preocupado de ver a estrutura que eu vi em Rondônia ano passado, da GLO, e esse ano, e, e eu não vejo o resultado que lá atrás tinha com uma, uma, uma mobilização muito menor e muito mais eficiente, porque quem é profissional ali de, de detecção do fogo, de, de processo de devastação, é, é, é o pessoal do Ibama ali, né? tem o pessoal do ICMBio, você tem o pessoal do Prev Fogo, você tem. É uma equipe, são os servidores, são heróis, essas pessoas são heróis trabalhando na, na, na frente lidando com essa situação política que, é, que eu não acredito que seja uma questão de esquerda ou direita, é uma, é uma questão de inteligência apenas. E
0: eles têm medo até, né porque tá aí quantos exemplos, quantos já foram mortos por causa disso? né E a gente não consegue Exatamente. fazer, não consegue mudar isso.
1: É, tem um caso que foi muito... Nessa oportunidade que eu tive ali com a Mídia Ninja... É, ali da, da, da Brigada Ninja Amazônia ali no Acre, onde a gente foi num seringal que nunca foi homologado né? é, é, e, e tinha um caso de tortura né? houve o um caso de tortura e, e isso acontece na Amazônia o tempo todo, e está acontecendo e está piorando, então a gente tem que mais do que nunca da força aos povos da floresta. A solução, as soluções para a Amazônia estão com os povos da floresta, seringueiros, os indígenas, a felicidade, o futuro do Brasil, o futuro da economia brasileira, ela é baseada nos conceitos indígenas e dos povos da floresta, todos juntos, para a melhoria, melhoria e mostrar que a, a floresta em pé vale, sim, muito mais é, e que gastar dinheiro... É, é, é preservando não é gastar, é investimento já fizemos investimentos, muitos e não estamos colocando em prática isso em lei e é, eu acho que eu tô um pouco aqui, talvez entre gerações que eu posso contar um pouquinho porque eu vi muito cedo e passar aí para novas gerações o que eu tive de experiência aí com meus pais e mostrar que isso já aconteceu antes e está vindo com toda a força
0: Bom, Pedro, a gente falou do, de uma hora, nosso papo está uma delícia, eu, uh, eu acho que essa campanha, aí, nós temos que, mais que você está fazendo, tem muita gente fazendo, a gente tem que reforçar cada uhum. vez mais e mais, divulgar, vamos ajudar, né? Mas eu queria falar Sim. também outras coisas boas, porque muita gente que está nos assistindo tem interesse nos livros, no, no todo o acervo de história, o que de livros bons, o que, que você tem para nos mostrar?
1: Então, eu falo aqui um pouquinho do acervo, um pouquinho da minha memória pessoal e, e, e emocional, né? De, de família. Então eu tenho aqui. É, deixa eu ver aqui, eu acho que aqui na minha tela eu vou ter. Esse é o livro de Expedições daquela época, né? depois eu tenho o Retratos do Brasil, eles são produtos, as expedições a gente ainda não tem mais, é, a gente não tem mais é, exemplares, o Retratos do Brasil ainda tem, temos alguns, e tem o DVD, a coletânea de DVD também, que tem poucos exemplares, que esse foi do início do ano de 2004 e o outro de 2006. É, e eu estou botando tudo de volta, eu voltei para o Brasil não faz muito tempo, uns dois, três anos. Fui, voltei com meus filhos nos Estados Unidos. Eu tenho uma filha mais velha que mora aqui no Brasil. Sou avô. Tenho um netinho, Gael. E é, essa, esses produtos todos a gente está recolocando aí na, na, no site da RWCine, que está entrando brevemente no ar. Enquanto isso, tem aí os, as redes sociais, o, a página no Vimeo. E nós estaremos. E também gostaria de parcerias aí para preservar o acervo que não é brincadeira não viu o acervo que dá origem a, a todos esses produtos e a memória aí da, 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 das produções de várias regiões do Brasil da América Latina inclusive Central é, toda tem até nos Estados Unidos algumas produções é, 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 não é brincadeira e eu, eu busco realmente parceria para para dar continuidade à preservação do, do acervo e tem esse assim seria um documentário né o, em homenagem ao meu pai e talvez uma exposição com um livro isso é uma coisa que a gente vai ver a seguir mas é princípio eu estou lançando o documentário em algumas é, agora está difícil né com saber o que, que vai o que vai acontecer a seguir né porque o meu projeto do documentário seria retornar a, a Fukuri e conversar com eles e ainda ter mais trocas e fazer a exibição do documentário, traduzir, porque tem muita coisa em Kuikuru, né, ou seja, em Caribe. É, 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 e é, com essa coisa da pandemia muita coisa foi adiada, mas tem muita coisa vindo por aí. Isso aqui é bom saber.
0: Então, os projetos de expedições e de novos produtos continuam? então aí, para vir?
1: Continua. Eu estou apresentando Expedições também para alguns canais de novo, e isso, é, Expedições, é um, é um projeto incrível, tem mais de 20 anos no ar, ficou um período agora aí nesse, né, por, por conta de toda essa questão do audiovisual, a gente não está mais com um contrato com a TV Brasil, mas eu gostaria muito de retornar, eu já estou apresentando para outros lugares, porque é um, é um, é um, é um estilo de documentário para TV que eu acho que deu muito certo, que a gente tem, tem tudo a ver retornar nos lugares e, e ver como é que está a situação hoje em dia e contar histórias cada vez mais e comparar épocas.
0: E ter a Paula junto, né? a Paula Sim, a,
1: a minha mãe ela sempre é muito minha parceira, porque desde muito jovem eu estava lá, minha mãe a mão tem que montar o equipamento, que é produção independente, então a gente... A gente sou muito visual, ela trabalha bem o texto, então a gente complementa um outro, eu desde pequeno é, é uma parceria entre eu e minha mãe, eu, muitas vezes eu estava meio que escondido aí no processo de produção porque também eu era muito jovem mas é, a minha mãe sempre, sempre é parceira aí, nesse, todos os projetos que eu fizer ela vai estar tá acompanhando sempre
0: Bacana Pedro, bom, vocês ficar conversando mais e mais e mais mas quem quiser então pode nos mandar um, um, uma mensagem através do site. A gente pode passar teu contato depois do Vimeo
1: oh, e também
0: isso. alguns que tem mais pessoal que querem ter o WhatsApp. Podemos passar também.
1: Aqui na tela, aqui, eu botei alguns contatos meus, qualquer coisa, tem o Vimeo, tem o Sesc TV, que tem ali os expedições, bastante, tem o meu e-mail e tem um pouquinho das redes sociais. Eh, podem entrar em contato, fica à vontade, podem falar ali com a Vera, com o Yuri. E eu agradeço muito a todos, é, é muito bom ter essa conversa aqui, ter a oportunidade de estar falando num canal, assim, é, é, sobre esse trabalho, sobre dar continuidade ao trabalho dos meus pais e essa luta é interminável.
0: Pedro, só tenho que agradecer, me sinto honrada por tê lo junto, honrada por ter a Paula ter mandado aquela mensagem, fico muito feliz, um grande abraço, estou muito orgulhosa de todo o teu trabalho.
1: Olha, a honra é minha, mando um abração para o Yuri, agradecido mesmo, um beijo, Vera. E ó, eu depois tenho que pegar o troféu, hein? Não posso esquecer.
0: combinar é tudo combinado. Foi muito. Pra ou a gente vai sair te visitar.
1: Foi muito importante para mim. É uma parte da minha história. Tá bom?
0: Muito obrigada. E o pessoal que está assistindo, ó, semana que vem nós vamos sair um pouquinho da floresta. Nós vamos ter o Lauro Uaba, que também ah, né, é que outro do... bacana, né? O outro parceirão vai... aí. Isso aí, gente, bacana aqui com a gente. Falando também de tubarões, eu adoro. Eu, como mergulhadora, eu admiro o Lauro por todas as, as imagens submarinas dele. Então, nos acompanhem sábado às 18 horas.
1: Incrível, Canal não da... percam, hein? Não. Canal Até
0: eu aqui, nós, quem eu convidei daqui uns tempos, eu, a, a data agora de cabeça não me lembro, mas sabe quem vai estar? Tá? É a... a... Puxa, deu branco agora. A Capai Calapalo, conhece a Capai?
1: Ah, não sei quem é, muito bom, muito legal.
0: Né? A que é uma xinguana e hoje trabalha Sim. em televisão. Então ela já concordou, vai estar conversando conosco também. Conta o outro oh, lado. Dica aí. É, uma índia da que Kumã saiu Também. Do...
1: Capai, Calapalo, Takuman também, esse cara é sensacional, é meu parceiro, diretor de cinema, uma boa dica aí.
0: Boa, vou chamá-lo também, é bacana ouvir o outro lado, porque as pessoas só conhecem que está produzindo, tem que ver o que, que eles, os índios hoje, estão fazendo.
1: Exatamente.
0: Pessoal, muito obrigada, obrigada novamente, Pedro, por todo esse carinho. E eu sempre digo: você parece uma pessoa tão carinhosa. A gente já se falou tantas vezes, mas nunca se viu pessoalmente.
1: <risos> a gente vai já se conheço... ver, breve. Tudo isso vai acabar.
0: Com certeza. Quero encontrar a Paula. Um grande beijo, um grande abraço para Paula. O tá Renato bom. botou aí: ó. Vale man vale a pena.
1: Vale sim. É. Protagonismo é. indígena aí, pessoal. Força, abração a todos.
0: Abração, obrigada. Para acompanhar outros podcasts e lives, assine o canal do YouTube, Canal Sanada, e visite o site aventura.com.br para conteúdos exclusivos de aventuras, turismo, sustentabilidade e muito mais.